0: 谢谢，谢谢陈志老师。嗯，这次来香港，谢谢邱立本先生、江迅先生，还有嗯伟金、卓越、Peter， 谢谢你们的邀请。嗯，我昨天就抽空去了，嗯，来到书书展，然后我就看到人，呃，我这个形容就和菜场一样的，人山人海的，这是我没有见过的阵势，因为在以前总会有一些。呃，说法是香港是一个经济呃和金融比较发达的城市，呃，我从来就没有想到香港人对呃书本的这种热爱是到了这种程度，因为它就好像让我想起了北京的地铁站，就是人头从呃涌动，然后我就呃还还是很感动的，因为我自己是一个嗜书如命的人，呃，我从来没有见过这么多的爱书的君子，呃，所以呃。就会有一个感觉，就是有互有归家之感，呃，就好像是一个呃一个，一个谋生呃不易的书生，好像就回到了一个书香的地方<咳>。呃，我就来讲一下这个今天的主题，也就是我的小说所写的，就是呃乡村和农民的消失，农人的消失。呃，如果用比较缓和的说法呢？就是农耕生活的退席，呃，这样说可能大家更接受一点。嗯，这本小说，长篇小说《早上九点叫醒我》，是在今年一月份出版的。如果用一句话概括，就是有千万年历史的农耕生活，呃，正像日光下的水渍一样退却。呃，小说写的就是这退却前的最后一次喧闹。呃，罗素有一个说法，就是旅行能使人坐上时间机器。呃，一个人去纽约或呃一个去纽约或芝加哥的欧洲人，他能够看见未来；当他去亚洲的时候，他就能看见过去。呃，现在在内地也有一些人是这样，他们通过去朝鲜，观望自己在文文革时候的生活。呃，今天我来到香港呢。呃，感觉香港比我的故乡，比我们江西内陆一个省份的我的那个县城生活，呃，又要超前很多。等于说我也是来到未来。呃，今天在香港早就不存在什么农耕生活，大家在座也没有一个人种过田。嗯、呃，但是在内地呢，呃，在这样一个季节，我的一个前同事，他是一个博士，呃，他正回到家乡和他父母一起抛秧。呃，抛秧这个词，我现在已经忘记它的具体含义。我小时候是很熟悉的，呃，是不是把秧苗就往田里面一抛，它自然生长呢？我现在都忘记了。嗯、呃，但是这是一种农耕生活，但是这种生活在内地的话也变得十分的稀有了。呃，像像我这个年龄的人，现在已经没有多少人去种田了。呃。文学从来就是对他所处时代的一个反应，这种反应它忠实的程度甚至超过镜子。呃，我很早就知道香港有一位呃销量很好的作家，叫梁凤仪。你看他写的东西，呃，写的小说就叫《豪门金梦》。呃，在我们这个大陆县城人出来的人，他怎么可能写《豪门金梦》呢？对吧？我就写不出来。呃，和他同龄的人，他是一九四九年生的，呃，他甚至比我们的江讯老师还小两岁。呃，和他同龄的人，一九四九年生的，内地的有一位作家叫路遥，他写的我们看名字就知道，就叫《平凡的世界》，呃，是讲农家子弟如何艰难地实践自己人生的故事。那么我们就通过这个书名就知道，呃，他们其实在反映他们的本地的时代。呃，一个是《豪门金梦》，一个是《平凡的世界》，反映的是一个农家子弟的生活。呃，实际上在内地仍然就是黄土地啊，还有这种叙事，仍然是占着主流。呃，在内地有着浓厚的乡土文学传统。呃，这里面的重要作家，大家肯定都听说过，有陈忠实，他写的《白鹿原》；呃，贾平凹、阎连科、刘庆邦、莫言。呃，他们书写对象也是一片稳定的土地，呃，是一种从炎帝,皇帝、黄帝呃下来就有，并且一以贯之的农耕生活。呃，他们笔下的主人公都是农民。呃，然而这种悠久的历史或者是一种悠久的生活方式，在二十一世纪初期，也就是在今天。突然有了停止的危险。呃，我记得自己和葛飞教授，也是一个大作家，讨论过一个问题，呃，讨论过这个问题。他说这是几千年未有的一个大变局。呃，他并且说，乡村这个概念原本是不存在的，呃，只是最近一百多年来，因为有城市这个概念，相对的就出现了乡村的概念。呃，但是此前乡村是不是就不存在呢？不是，因为以前存在的就只有乡村，城市并不显得那么重要。呃，在几千年的历史里，整个华夏民族应该都是生活在乡村，呃，只是只不过是大家是身在此山一时不曾意识到而已。呃，乡村文学的重要性就是呃，因为有了城市这个概念，出现乡村概念，然后就出现了乡土文学这个概念。呃，现在我是作为一个农家子弟，我返回到我出出生的乡村，呃，就像呃陈志老师刚才介绍的，只会因为一件事就是送葬，嗯、呃，还有一件事，呃，你就可以预言一下，就是背送葬。呃，我的父亲是这个村庄第一个出逃的人，呃，那个村庄叫李爱。好像是一个主持人的名字啊，李爱是这样的，是李家湾叫爱家湾，是两个姓，一个姓李，一个姓爱，他综合起来就叫李爱。呃，我的父亲是这个有七八十户人家的呃这个村庄的第一个出逃的人。他是去一个乡里面开小卖部，呃，他当时出走的时候，整个村里人和他自己都不知道，这个稳定的乡村格局已经发生了一个。发生了裂变，就是从那个时候开始，好像乡村生活的阀门就被拔下来了，就每天就泄气，呃，然后我记得当时我随我父亲迁出去的时候，呃是兔年，应该是一九八五年，呃，然后基本上就是每年的速度也不快，一年就迁出去一个人，呃或者是一个家庭，速度很慢，但是从一九八五年到现在二零一八年。当我重新回到这个村庄的时候，发现村庄里面只剩下一些迁移不动的人。呃，迁移不动的人，呃，也可以说是在城里面难以谋生的人。如果我们用非常不是很尊重他们的话说，就是老弱病残。呃，然后现在的情况就会出现一个对对流的一个奇怪的现象。我所说的对流就是。呃，仍然没有迁走的人还在往城里面、往城市呃迁走。然后那个呃原件，我所说原件是来自企业和慈善家，还有政府，他对乡村有多项的原件，一个是呃路面的原件，然后要改造成水泥路，还有那个乡村有篮球场，还有还有一些呃图书啊、呃，他们这个车辆还在往乡村的开。呃，这个时候呢，乡村的人还在往外走，正好就形成了一个擦肩而过的一个局面。呃，我所我们所所处的时代，就是在这样一个时代里头。呃，有很多人认为乡村还是在一个处在一个呃，他原来概念中的一个乡村，呃，需要大量的原件，而乡村人是实际上自己是已经呃进行了一个大撤退，大撤呃。呃，一个离去的狂潮已经形成。呃，我不知道整个中国的呃情况是怎么样，呃，也许不是我所体验到的，但是在我的家乡，或者是仅仅是在我们那个李爱村，情况就是这样的。我另外知道有一个点是在浙江呢，有一个海拔九百米的村里面，呃，有一家书店，乡村书局开之前，它实际上它人口已经。呃，搬迁的差不多，只剩下十三户人家了。呃，随着这个，呃，书店就是乡村书局开进去以后，现在有了二十四家民宿，实际上它还是没有多少人回去，实际上还是大家一个呃城里人旅游的一个景点。呃，现在的乡村被建设的越来越快，也越来越好。比如说，呃，我们都知道有一个呃话叫“村村通”。这个村村通可以说是通水、通自来水，也可以通电、通网络。呃，道路也早就成为了水泥路和柏油路。呃，有的村它只生活着老年人，但是它村里面有一个水泥的很很洋气的一个篮球场。呃，就是村里面没有人住在那儿了，有活力的人没有在住在那儿。呃，那那些能够使用和出售自己劳动力的人去了，呃，镇里面、县里面、市里面、省里面，呃，更远的，就是呃，去广东、福建、浙江、上海，呃，更远的还有迪拜。呃，他们攒了钱回来以后呢，呃，就会回到县城，在县城里面买房生存。呃，在乡村他们也会建房，但这种建造只是出于一种不安，或者是一种忧虑。比如说，我母亲现在在我的那个老家李爱村也是建了一个房子，花了四十万人民币。我说你花这么多钱建一个这个房子干嘛呢？在这个地方又没人住。他说就是说未来有一天，假如说他说假如说我过世了。我总不可能把棺材停在别人家门口吧？他就是这个意思。所以在乡村建房，就是呃这个意义占了一半。另外一个意义是出于一种，呃中国人本性上就有忧虑和不安的这个本性。呃，他认为在有一个这个地方，呃有一个落脚的地方，总是好的。呃，说不定未来社会就发生一个巨大的变局，比如说外星人入侵呢，城市待不下去了，不就是乡村还有一个吗？嗯、呃，他们就是这么想的。
1: 或者突然李爱村变成了下一个雄安新区
0: ，那是不可能的。呃，外星人入侵这种事不是没有可能发生的，因为别的事我们又不能说。是吧呃，我看到的就是这样的一个情况。呃，现在呃年轻人回到乡下。和我一样，是为了送葬，呃，有时候会为了打猎。现在打猎也是不被，你拿着猎枪那个，呃，因为有禁枪，也是不被允许的。所以，呃，钓钓鱼，但是现在没有，至少在我的那个农村里面，没有什么人再去扛起锄头，没事，呃，扛起锄头去，呃，下到田里面。我刚才说的抛秧。呃，我作为一个农家子弟，我是很羞愧的。我现在连抛秧这个技术都忘记了。呃，我记得我小时候插过秧，也呃收过个稻谷。呃，我的这个呃这个小腿上的这个肉还曾经被镰刀给呃划破过。嗯、呃，我小时候很教育的很大一部分就是我的父亲逼着我到田里面去，呃去亲近那个，甚至是说有蚂蟥也会爬到我的腿上。呃，他试图让我变成一个勤奋和勤劳的人，但是直到今天，我还是一个，呃，很懒散的人，呃，也没有成为一个，呃，朴实的，呃，让人，呃，让人同情和尊敬的一个农民的后代，而变成了一个，嗯，狡猾的，呃，养尊处优的，呃，处处衣来伸手的一个，嗯、呃。无业游民吧。早上九点叫醒我的这部小说，写的正是这样一场，呃，农村的葬礼。正是通过葬礼的喧闹，人们恍若置身于曾经的农耕生活和喧闹氛围中。呃，我自己的呃，经常会呃怀念一个场景，这个场景贯穿了我的童年，就是，呃，我父亲的兄弟们，呃，就是我的叔叔和伯父们。呃，他们在一起，呃，找到一个树根，呃，那个树根很大，然后就把那个树根烧，点燃，然后就在一个空地上，然后他们就坐在一起抽烟、喝茶，然后就在开始那个火星就四溅，然后他们就开始谈论那些大人们才懂的事情，然后我们这小孩子就在那个围绕着那个树根和大人的背影就开始追逐游戏，就疯跑，然后呢，那些主妇们呢？他们就呃在那个厨房里面就炒花生，炒一些我们想吃的东西，呃，我就记得那个时候的乡村生活，就是整个乡村是大家啊、呃、一个政治生活、娱乐生活还有精济生活的一个舞台，大家就在那里谈论很多事情。但是现在这种东西就一去不复返了，几千年的这种呃乡村农耕生活，呃就永远的消失了。呃，现在回到乡村的时候，就倍感有一股《聊斋》的气息。呃，就感觉到呃，到处都是，怎么会突然一下感觉到到处是坟堆、呃？因为小时候我们也是生活在坟堆里头的，甚至我家那个门口，呃，斜对面就是一一块乱坟，呃，大概有七八个呃坟，我们也不注意，也不会害怕，但是小时候就觉得一切都是融合其中。呃，因为那个时候人在里面是站着，呃，大量的那个站着那个地方。那现在人走了以后，那个坟的好像是水落石出，地位越来越重要，所以我们就有如回到坟地一样的<咳>。呃，葬礼如果在乡村，现在结束了，这个乡村重新就变成一个空心的地方，呃，变成一个结满蛛网的舞台，呃。我曾经说过，在写完早上九点叫醒我以后，就再不会动笔墨去写乡村了。呃，我相信在我之后，嗯，也不会有什么人再将笔墨停留在乡村生活上，因为那个舞台已经坍塌了。现在新的文学舞台还没有搭建好。我最近在看一些呃文章，也是在表达同样的忧虑。就是中国文学乃至世界文学的，它的下一步它应该在哪儿？呃，也许是像刘慈欣的《三体》那样，是属于一个科幻世界、科幻作品的世界；，也许是属于一个像《权力的游戏》那样，成为一个预言的一个时代。呃，我甚至有一种更可怕的忧虑，就是，呃，机器人 AI 啊，它利用大数据来统计读者的那种阅读上的基点。然后他自己动笔就来制造文学作品，就把我们这些人的饭碗给拿走了。呃，这个事情呃并非没有可能啊。我先讲到这，谢谢
1: 。谢谢谢谢阿姨老师，您不用太担心，先被抢走饭碗的是我们主持人，作家还在后边呃，那接下来的时间呢，我们也跟阿姨老师做一些交流。如果有朋友有问题想要提出，可以随时举手。呃，那我也先带大家呃问几个问题，让阿姨老师再详细的给我们聊一下她心中的这个乡村和农人的消失究竟是怎样的一种。态势和近况，哈，您刚才说到了很多，呃，一些具体的场景，包括城市里的大公司、大集团去乡村的援建，还有同与此同时呢，乡村的人正在往外走，这两种情景的一种交融。呃，您认为，在您认为乡村和农人消失之后，有没有什么东西真的就是一去不复返了？可能是一些硬件上的东西，呃，有没有什么东西是肯定还是会保留的？它是无可复制的呢？
0: 嗯，就是呃，我记得我有一个朋友姓欧的，他曾经在安徽曾经做过实践，就是呃他出了一本书，是关于百工，呃，所谓的百工就是一百个工匠活呃，现在的话，如果是整个农耕生活它在衰衰退的话，呃，其实也就意味着在农村里有很多的匠人。它是无声的消失了，呃，虽然现在有很多非物质文化遗产的这个呃抢救，但是呃真实的匠人他是依赖于呃他的谋生，嗯、呃、来存活的，呃，如果是没有谋生来存活，仅仅靠呃某一个呃机构或者是政府或者是呃基金会的一个抢救。那么他很可能的话，他也就像一个被养在，呃，养在盆景中的植物一样的盆栽一样的，他就也不能壮大自己的手艺，他最后就成了一个，呃，悲哀的一个记忆展示人，他也没有什么避缘的理由传承给下一代。呃，我有时候去一些地方看那个非非遗的展览呢，就是那个，呃，会会有一。一群人就是那个传人呐、啊，就在那个地方，像，呃，像动物园里的，呃呵呵，就是在那里表演他的才艺。然后那个时候，我就觉得，一个是觉得呃略有滑稽，另外还觉得有一点悲伤，因为他们毕竟他们，毕竟他们不是在用谋生的方式或者是用生活的方式来展展示他的本领，而是作为一个奇葩。啊，就我所说的奇葩不是讽刺啊，是作为一个，呃，奇异的东西，呃被，呃，放在储藏里面被展览。那么，呃，只有在呃乡村生活里面，这些东西才会活跃起来。呃，现在，呃，什么都是一个模式化的呃制造，呃，那么这些人的，就很快消失掉了。有时候我在北京的街头。甚至听到有人在那个骑个车子在喊换纱窗，我就觉得很嗯有一点点嗯、呃、难受，就是因为我觉得他们他这样喊，专家喊，有谁会拦停他嗯、呃、让他来换纱窗呢？因为大家只要是在网上嗯、呃、随便嗯、呃、这 A P P 随便就找一个这个服务的就可以马上就上门服务了，嗯、呃、而且价格也很低廉。呃，这些人就是谋生，还以一种古老的方式谋生，实际上已经很难适应了
1: 。所以，您是不是认为，尽管我们非常遗憾、非常唏嘘，有一些呃乡村的习俗，或者说已经做古的一种一种生活和工作方式，虽然它现在还存在，但是它已经没有意义了呢？嗯、呃
0: ，我不知道。<笑>就是我对这个东西我，我嗯，我了解的不是特别深，嗯、呃，所以我也不知道它是消亡好还是不消亡好，嗯呃,呃，如果是从一个本能不思考的角度来说，它应该是不消亡为好，呃呃，我小时候是看过我一个叔叔在做木匠，呃，他是不停的在那推，那个我特别喜欢他推出来的那个刨花，而且那一套工具我都蛮喜欢的，还有那个吊着那个线锤。还有弹木，就是那弹，呃，小时候也有那个弹棉花的那个，就像一个，呃，古代的摇滚乐一样的那么好听，呃，但是呢，现在这位木匠现在成了我们当地的一个富人，呃，他现在做超市生意，做别的生意，呃呃，他现在也就不不需要这门手艺了，呃。有时候我我就想这些事情，现在呃家具这些东西也不需要单单单个有一个木匠了，呃，这个社会在重新洗牌，那么这个事情是好呢还是坏呢？嗯、呃，这个可能需要那个专业的人,人类学家或者社会学家，他经济学家告诉我，呃，我作为一个呃写作的人，我只能说是看到他们本身的那个遭遇，我看不到他更深的东西。
1: 呃，另外我们也知道，您是不止一次在公开场合说过，觉得乡村农人的消失，您是慢慢的一年一年这么积累下来，有着这种感觉，还是说突然某一件事情让你脑子里一醒，说觉得哇，真的一个时代或者说一一群人一种概念，它真的已经离开我们了？有没有一个具体的事件呢？嗯。
0: 有的就是这种事情，虽然不是很快，但是感触到了。就是有一年，我弟弟说，那个他开车说，呃，去乡下拜年吧。然后，呃，他突然说一句话：何必要去乡下呢？现在都在城里面。呃，就是说乡下已经没有亲戚了，大家都在城里面。呃，有一个房子，那么你这个时候就意识到，那个乡村不但没有人了，而且你乡村过去那种一起生活的场景。嗯、呃，也就没有了。现在在在乡村只剩下一个祠堂，或者是，呃，围绕着房屋而建的、绕屋而建的一个坟场，呃，还有一些荒凉的土地。呃，我的有一个堂兄，他现在偶尔回到乡村，他，呃，甚至想在田地里种出花来。那么，已经到了很自由、很写意的。进阶了，在过去的话，那个每一呃每一块田地里面都要产谷子，那就是很很紧迫的一个需要。现在他都很失意，他在河里面养鱼啊，在塘里面养鱼，种藕啊，他想干嘛就干嘛，就是因为大家都放心的把这个给他，因为这里面要产出不了多少钱，因为大家更愿意到外面去出售自己的劳动力，这样来挣钱，嗯，或者做生意。
1: 那您作为一个从乡村走出来的一个作家，您认为如果真的某一天乡村这个概念不存在了，对您来说会有什么样的影响？意味着什么呢？其您在乡村待的时间不太久，是吗？其实
0: 我待到小学四年级，嗯、呃，十岁左右。然后，嗯，这个影响就是对我来说，呃，还是一个蛮大的影响。就是呃，我写作的有一块地方很核心的地方，呃，就是在乡村，因为这个你小时候在哪个待的地方待的最久，呃，你对这个地方的记忆或者是你描写是不用去动脑子的，呃，那么如果我要写一部以香港为背景的小说，嗯，我就要抄很多资料，我甚至要访问很多呃像你像这样的呃驻港的人。呃，或者是呃，香港本地的呃老三代就在香港的，呃，要做大量的准备工作，还要做大量的采访工作。那么很可能，这个写出来的香港人还不认，因为你对这些地方不熟，你会闹很多笑话。但是呢，我一写到我出生的乡村的时候，我想怎么写就怎么写，因为我从小的记忆就在那里。呃，我是从二零零四年去北京的，然后到现在已经有十四五年了，然后我发现我到现在到北京，我到一个地方我还要去查地图，呃，但是在乡村的话，我离开了那么久，我还是闭着眼睛我可以走到任何地方去，呃，因为就是小时候的熟悉，就是决定了一生的熟悉，呃，你到北京这么多年住了这么多年，你还是一个客居的人。呃，你也没办法写一部以北京为呃背景的小说，呃，很可能要需要我到香港来住上几年，然后我才能记起我在北京的那些生活，呃，只是因为我现在一直生活在北京，我竟然发现这十四五年来，呃，他一次也没有出现在我的笔下，嗯，我觉得这对对我的人生来说，写小说来说是一个巨大的时间成本和生活的浪费，呃，因为。一个写作的人，他应该他是他每一天的生活都应该成为他的养分，但是我竟然有十四五年的时间，都出现不了在小说里头，我很犯愁这个话问题
1: 。那为什么还住在北京呢
0: ？因为北京它有一个好处就是，它就是有一个地方，它是一个中心，呃，所有的艺术家和作者都在往这个地方赶。呃，当他成为一个呃汇去之地的时候，汇聚之地的时候，你在这个地方，你就能碰见很多水平比你高的人，呃，而不应该这么说，应该说水平比我高的人，呃，就是我能碰见很多写作能力超过我的人。那么在这种情况下，你就像读书一样的，如果你读的都是托尔斯泰，呃，荷马，那么你能能丈量出自己的一个卑微和渺小来。呃，这个时候你就不会太过于狂妄，呃，然后如果我不去北京的话，我还在待在我的那个县级市老家的时候，嗯、呃，那情况应该很糟糕，呃，我翻过我我曾经带着一种那个欣赏的态度回家翻过我早年写的日记，呃，翻了几页以后，呃，就有一种。呃，觉得这个人我产生了这个念头就是说，这个人如果不不告诉我名字的话，我会判定这个人一点前途都没有，在写作上，在任何情况下一点前途都没有。他愚蠢至此，呃，实在是无药可救。但是呢，仅仅是因为离开了地理上的离开，就我觉得呃，你的交流就会产生一个巨大的提升。呃，你像我不是一个正规的大学生，我是一个警校毕业的大学生。只是一个专科生吧，我如果我待在县城里的话，就永远是和水平学历比我低的人交流，呃，我去了大城市以后，才能和博士、硕士、教授频繁的有接触，呃，他们的呃，即使我这个人不学习，他们的知识也频繁的，他们学了十十几年知识也频繁的，呃，只要我谦虚的去找他，他就频繁的就会呃交到我交给我带给我。呃，我是这么，就是说这么被动的去了一个好的地方。我认为北京在这方面是一个，呃，非常好的地方，因为它谈聚了各行各业的艺术的各行各业的最优秀的人在北京。呃，你你从来没有听说过海南是一个中国的油画之乡，对吧？呃，也没有听说那个呃。或者桂林或者广西是中国的一个流行音乐的故乡，没有全部都在北京或者是在上海、广州，呃，这就是大城市的对一个像我这样农家子弟的一个巨大意义，就是他能呃无限的提升我，呃，因为始终有比我更好的人
1: 。那就从您刚才所说的，<笑>不好意思。就像您刚才所说的，我们又换一个角度来想呢。啊、呃，您说您呃长期住在北京，呃接触的都是博士生、呃硕士生，聊的也都是呃比您以前的呃眼界可能更广的一些东西。啊、呃，包括您说呃长期在北京，北京呢又是中国的首都，一个政治中心，我们每天看到的都是非常正面的好的东西。和您长期来写乡村的话，在观念上会不会有一些冲突呢？观念和经历上？
0: 嗯，我从来不把北京的这种政治呃背景或者是它的经济生活的重要性带到我的小说里头。呃，我熟悉的还是写一些呃小镇，所以很多人呃，他，们在给我界定我的时候，认为我是一个呃小镇。写小镇生活、小镇青年的一个作家，呃，这个就像好像呃，写作的时候就像一个巨大的引诱，就像呃一张苍蝇纸一样的，他就不停地把我粘在那个地方。我正次想逃走，实际上好多次还是逃不走。呃，就是因为那一块我熟悉，我投入了感情，我的生活，呃，我能很快地找到那里面生活的人，他的命运，他的性格。呃，他的遭遇这些东西我，我他甚至他说话的呃方言那个拐弯的地方、拐弯拐角的地方，我都能掌握。啊、呃，这一块就是说你能很快很很快就写出一篇不错的作品，所以你总是容易在重复的去写这些东西。呃，这个就是呃清朝的一个话题，就是写完这部长篇以后，我实际上是把我前面所有的经验，嗯、呃，这一块熟悉的经验全部一次性用光了。嗯、呃，就准备另起炉灶，在走文学的另一条道路，就是我自己在摸索。结果我发现摸索了，现在应该有也有一两年了，嗯、呃，什么也没有摸索出来。呵呵然后就摸索到了呃一条道路，就是现在有一些中国作家也摸索的，就是呃他们叫怪谈，有叫志异，呃，我就是摸索到中国的有一个文化叫《搜神记》的文化，嗯、呃。就是神秘主义，呃，然后呢，我最近就是老是写一些这个超越生与死的边界、阴阳界限的这些，呃，神经病式的作品，就是写这些呃鬼鬼怪怪呀、啊，还有一些，呃，甚至可以称为科幻的呃那种小恐怖的作品，就是想在里面找到一条，呃，道路能够出来。呃，但是这种寻找就是我自己也不是特别的，呃，最近的信心很不足，呃，很不是很乐观，呃，然后到了最近才给了自己一个鼓励，是这样的，就是说你现在不要管你写的东西别人如何看，你就不停的往下写。呃，别人就不停地往下看就行了，呃，你再也不用管那个你的道路问题、路线问题，或者是你的，呃，文学的走向问题，你想写什么就写什么，呃，直到这样的才稍微把自己的呃那种文学负担给放下来一些些，呃，所以最近写了一些好看的故事。
1: 是，其实很多大家很多人都关心，因为您呃之前也说过，说现在要开始寻找新的根据地了，就“根据地”这个词儿，所以您的新的根据地还在思考当中
0: 。呃，我想到一个，但是很难写，但是确实我想到的时候也不是特别难写，呃，只是需要时间。就是比如说，我想写一个呃，类似于《神曲》那样的故事。就是他有一个，我们知道就是有那个报应一说，在中国的小说里很很很多就是报应。我想写一个纯粹的地狱，啊、呃，就比如说是呃，呃，一个天天口出脏话的人，他比如说在地狱里面，就每隔一段时间就有人把他舌头剪一次，呃，就是他，呃，包括我自己也是这样，的，会不会有这个报应？就是说，呃。在阳间生活的时候说了多少次傻逼，在阴间生活的时候就被剪多少次舌头，呃，就写这种呃阴间的这种叫阴律，我的这个就阴间的法律，呃，就想那个写这么一个小说，呃，但是没有想好，比如说在阳间就是强占民女，然后在阳间没有受到处罚，然后在阴间会不会有有一个什么？呃，巨大的、剧烈的惩罚，而且我这个人，我都觉得自己好像对这些材料非常感兴趣。呃，比如说人类的酷刑的发展，嗯，这些东西都很感兴趣，就有点想写这个。另外就是我在医院里面待了很久，然后我就发现医院本身就是一个报应的场所。比如说一个人暴饮暴食，那么他在医院里面，他很可能就是一个高血压的后遗症，在那儿在医院受苦。呃，还有一些人他可能因为别的原因，呃，导致了他呃得了一个呃病，呃，比如说尿毒症，多痛苦啊！呃，还有的人他因为他什么？那么在医院里你你能看到这个呃遭受的结果以后，你能看到他的呃起因是什么？呃，我在医院里我就认为就是说很多疾病就是说他并非是呃。是人可以无原则的同情的，很多都是自己的恶行啊，或者是一种糟糕的行为导致的一个结果。呃，比如说抽烟，啊，那个我就讲一个很恶心的例子啊，大家听就听一下。就我曾经在一个医院里住着房子，就有个人抽烟抽得很厉害，在住了院以后还偷偷出去抽烟，但是他，呃就是得了肺上面有问题，比我的那个严重多了，然后就。啊啊啊！就不行了，就拿一个桶子过来，就是那个哐当一下，就是一个比那个乒乓球大很多的血块，夺夺口而出，就这样连吐了好几口，然后你就觉得人生活着还有什么意思呢？这么大口的黑血往外吐，呃，然后你就想到这个，它的起因是什么呢？起因就是因为它无节制的抽烟呢、啊。呃，然后有的人，我过去我自己也是这样想的，抽烟抽烟的人才不得感冒呢。对吧？这么安慰自己，结果呢？抽烟的人就那个，我就是因为看到这个场景以后，果断把烟戒了。呃，他应该现在过世了吧？这个人曾经年轻的时候是他厂里面的那个篮球队的主力，到后来也能看到他的身身半骨了。啊、哦，就就这样啊！古希腊人说，人的身体，呃，身材好是一种美德，只因为他加强对自己的锻炼。呃，像我这个人就没有什么美德，嗯、呃，所以我总是嗯，柔软一点，就是说我暂时还没有子女，我碰到我弟弟的子女的时候，我就说有时候说是健康和锻炼是第一位的，其他的人生我们可以再慢慢商量。呃，首先把身体搞好，嗯、呃，这样才是呃对他人和对自己的最大尊重。如果你老是像我这样，也一个带着有病。的身体到处走的话，会增加那个陪同人员的，就是陪护人员或者是别人的麻烦。那老师要照顾你
1: ，是是，呃，您您像您以前写小说是因为关于农人和乡村，是因为您是从农村乡村出来？那您现在突然说您以后的这个呃写作的路线可能，贯穿生死，甚至连通到宇宙，或者又阴阳什么？这个是是因为什么原因给了你这种启发呢？是因为之前呃生病的那一段经历吗？嗯
0: ，是我最近在这方面找到了趣味。呃，我写作的野心不是特别的大，有时候我写的东西，呃，他呃有一部作品，别人说是跟存在主义很近，我自己也是这么，因为我那一段时间我特别迷，呃，萨萨特和加缪，呃，迷存在主义迷。比如说克尔、凯库尔那些，我都有一段时间非常迷。但是有的时候我又会降低自己，不是说降低自己很喜欢一些鬼鬼怪怪的故事，我是对那个纯粹的，呃，悬疑作品、电影啊，还有恐怖片呢，有着纯粹的本能的爱好。呃，这个又跟哲学没有关系。然后这样的事情，我在小说里面我也愿意去做。呃，所以我有时候我迷恋像萨特、呃加缪这样的作家。有时候我又喜欢艾伦坡。呃，呃，甚至是美国的硬汉小说，像詹姆斯，呃，美国的犯罪小说，呃，一些黑色小说，我也很迷恋。呃，看电影也是这样的，我从来不喜欢看什么文艺片，我就喜欢看那些，呃，像科恩兄弟，呃，像我认为科恩兄弟是处在一个文艺和那个故事片的一个中间最好的一个位置，我就喜欢这一类的，呃，还有昆汀。我就喜欢这一类人拍的东西，我并不喜欢太文艺的东西，啊、呃，那么多人喜欢伯格曼，我就是不是，就是老要睡觉，呃，我写作也是这样的，就是说没有很很大的野心，我呃从来不觉得我自己写的东西是应该特别特别的，呃，深奥和特别特别的那个，我有时候会做一些，呃。就是很简单的把一个故事，嗯、呃，讲完讲好就行了。然后呢，呃，如果这个故事有了可能性，就是说它能包容我更大的野心的时候，那是生长的野心的时候，像这一部小说，呃，长篇小说，我会很慎重的对待，呃，但是在平时的时候，我一直就是保持着那个，呃，不是很，很，就是，不是很伟大的那种，就是野心啊，很很巨大的野心，很巨大的欲望。就是简简单单的想写一些故事，我的第一本小说就叫《灰故事》，其实它就是写了几十个故事。我现在又想出一本书，就是嗯、呃，另外另外叫一个什么名字？叫什么故事？也大概也出个几十个故事
1: 。大家期不期待？<笑>那呃，最后还是谈一谈您的呃，因为怎么来说这一本早上九点叫醒我也算是一个节点了，谈一谈您。有没有什么遗憾？如果农村生活真的这个这个块的材料作为一个结束，另外有没有什么新的期待？对于未来的一些写作的内容？呃
0: ，我是遗呃我是遗憾，就是很多的中国作家和我一样，从此就要就是处处在这个半事业的状态，呃。我记得上次有一我碰见一个网络作家，他的网络文学，我认为网络文学的人也是很很很好很厉害，他就直接说了一个问题，他说，嗯、呃，现在还写那些土得掉渣的故事，谁看呢？这不过时了吗？你说现在一个零零后、九零后，他让他打开一个一个小翠从门里面走了出来，他会看吗？这这个也提醒了我，就是说。如果你没有一个嗯相对现代的笔法，或者是，呃先锋的一个写法，呃，还有一个结构或者语言，你不是很先进的话，你去写一个，呃很古很就是不是很古老上个世纪的一个农村的故事，那本来就让人觉得很很难接受，呃，现在社会发展太快了，如果我们再用一种老土的方式写老土的生活，呃。就会让读者感到厌恶，而且不是现在的读者感到厌恶，是未来所有的读者，从二十一世纪往后的所有读者，全部都感到厌恶，因为太过时、太落后了。嗯、呃，所以说，这个农村生活消失以后，应该有一大批以此为业的作家和作者，嗯、呃，就面临着一个没有读者来捧场的一个局面，嗯、呃。我也会预感到这一方面，但是好在我的写的小说场地是在农村，呃，但是它毕竟写的是人，嗯、呃，并不见得就是一个呃农村的那种完完全全的老土的一种生活，呃，大家还是在里面看到很紧张的那个戏剧冲突，呃，还有很多，嗯、呃，所以我也不是很担心它的过失，嗯、呃。我现在还在找这个呃未来的路。我知道台湾有一个很好的作家叫伊格言，他实际上呃已经写了很好的呃科幻作品。有很多作家呃现在都写出了很好的科幻作品。呃，另外呢，呃就是像我这样一批的人呢，就是找写鬼怪的作品。你会发现，大家走的找出路，这个纯文学作家走出路就是有两条路：一条是科幻，一条是鬼怪，都是不可知的东西。呃，然后大家最后就不知道在哪个地方又汇合起来，呃，我还在思考我的出路。但是现在我，我现在我有一个隐隐的觉得，这些我现在写的东西只是我的一个过渡，呃，只是我下次要重新站在另外一个地方的，呃，前面的一个经过的一个前夜。是黎明前的一个漫长的黑暗，这些东西在我人生的作品中只是一个维维持的状态，绝不会是我的终极所在，或者是我的目标所在。我现在是靠它为生
1: 。谢谢谢谢，我们都会非常耐心的等待，等待您找到一个真正的您认为自己都满意的一个出路。